0: Oi, tudo bem com você? Eu sou o Diogo Salviano, e essa aqui é mais uma edição do podcast As Ideias que Me Habitam. Minha cara, gente ouvinte, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, tô voltando, um pouco atrasado, eu sei. Nós estamos em fevereiro de 2021, e eu só tô voltando agora. Mas é isso, né, gente? É tanta coisa acontecendo, tanta coisa já aconteceu esse ano, assim, não sei se vocês tiveram essa mesma sensação, mas eu tive essa sensação de que tá tudo acontecendo muito rápido, assim, e aí quando a gente vê, passou um mês, passou dois meses, que é o caso, né? Eu só tô conseguindo voltar aqui para a podosfera de 2021 em, em fevereiro, né, nesse fevereiro, acho que também por isso, porque um monte de coisa acontecendo eu não consegui dar conta de acompanhar e de Achar um tempo também para fazer as gravações aqui. Mas é isso, gente. Por mais que as coisas estejam passando rápido, estou aqui dedicando esse tempinho para falar com vocês hoje, brevemente e de uma maneira assim, desroteirizada, sem muito norte. Estou falando mesmo assim, sem pensar muito no que vai sair. Discutir algumas coisas aqui com vocês. E a primeira coisa que eu quero discutir é essa história, né? desse podcast aqui, de como esse podcast acontece. Então, assim, tem algumas coisas já programadas pra gente falar, tem alguns episódios roteirizados, né, que vão acontecer daqui pra frente, de coisas que eu quero discutir com vocês, filmes que eu assisti, que eu quero compartilhar, coisas que eu eu nunca falei em nenhum outro canal de comunicação, assim como alguns de vocês sabem, eu uso também Instagram, uso já usei né, o YouTube durante um tempo, então esse assunto específico que eu vou falar é, num dos episódios que vai ser sobre casa, sobre lar, né, sobre o que é a casa para gente, o que, que representa um lar para cada um, como é que cada um interage com o seu lar, enfim. É, isso eu nunca falei em canal nenhum e aí eu vou trazer esse assunto para a gente discutir. É, vai, vai ser um episódio que tem uma edição né, que tem convidados, então vocês vão poder acompanhar aí os convidados junto comigo, falando, discutindo isso, vai ser bem legal, então fiquem atentos. E Então tem coisa programada para vir, tá? Aguardem que tem coisa programada para vir. E hoje especificamente eu vim falar de uma coisa que tá rolando aí, né, que tá todo mundo falando nas redes sociais, que é Big Brother. O que eu venho aqui falar com vocês sobre Big Brother não é exatamente sobre Big Brother, mas sobre o que as pessoas falam ou comentam nas redes sociais sobre Big Brother. Porque, gente, é, eu também não tenho muita propriedade para falar do Big Brother, porque eu não estou acompanhando, assim, eu vejo uma coisa ou outra. Bem raramente é, vejo vídeo solto, assim, sabe? Vejo o que as pessoas falam, ou o que as pessoas postam, assim, então eu não estou acompanhando 100% o Big Brother para poder também dar um panorama. Uma ideia, assim, do que é que tá acontecendo na casa. E nem da atuação das pessoas que estão lá dentro, né? Nem do, das atitudes, enfim, das falas de cada um da, dos participantes do Big Brother. Gostaria de, de assistir, de acompanhar, porque tem uma pessoa lá que é, assim, próxima a mim, que é um, uma amiga. Mas não posso dizer que eu acompanho porque, de fato, não tô conseguindo, é né? Nem que eu não queira, é porque eu esqueço... Às vezes eu trabalho até tarde, daí depois eu tenho coisa da casa para fazer, aí depois eu fui assistir uma outra coisa que eu tava com vontade e esqueço, assim, do Big Brother. E aí acabo não acompanhando, mesmo quando né, tem, assim, essa vontade de assistir porque minha amiga tá lá, né? Mas, enfim, né, não tô acompanhando, então não posso falar muito sobre o que tá acontecendo dentro da casa. O que eu quero falar do Big Brother, na verdade, é, assim, o que as pessoas estão falando do Big Brother o que as pessoas estão comentando nas redes sociais, a atitude de algumas pessoas até próximas a mim diante de alguns dos eventos que estão acontecendo lá dentro da casa e que, sinceramente, são atitudes que me chamam muita atenção, que eu fico um pouco... Preocupado, fico um pouco pensativo. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que eu estou sendo muito bonzinho em pensar da maneira como eu penso? Ou será que eu. não sei, eu fico meio refletindo algumas coisas aqui e eu quero compartilhar essas reflexões, essas ideias, né? O podcast não é sobre as ideias que me habitam, então eu vou falar dessas ideias sobre o Big Brother hoje. Mas vamos aos finalmente, né, gente? É assim, eu tô acompanhando, né, no, nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tô vendo que tem um movimento, assim, de algumas pessoas que tomam partido de alguns dos sujeitos que estão lá dentro da casa, né? E outras pessoas que tomam partido contra dos sujeitos que estão lá dentro da casa, né? E nessa história, né, da gente tomar partido de um lado, ou então partido contra um lado, né, eu vejo algumas atitudes que eu diria que são um pouquinho problemáticas, assim, eu fico pensando, né, que são um pouquinho problemáticas. Que situações essas que são problemáticas? Por exemplo, a gente sabe que agora, nessa edição do Big Brother, como na edição anterior, né, teve esse movimento de colocar um monte de gente que é, assim, famosinha tem uma carreira né, nas mídias e não só, também tem outras pessoas lá que são profissionais de outras áreas, profissionais profissionais acadêmicos até, ou com alguma atuação mesmo em alguma área específica e que tem uma carreira estabelecida né, na sua área. E aí eu vejo pessoas nas redes sociais se posicionando, né? ou a favor ou contra essa pessoa, e de forma, assim, meio emocionada demais, afetada demais, talvez, chegando ao ponto das pessoas quererem ver, assim, a carreira do sujeito que está lá dentro arruinada, ou dizendo que a carreira daquele sujeito foi arruinada porque a participação que ele teve ali na casa foi uma participação muito ruim, ou que aquele sujeito se demonstrou uma pessoa muito ruim. Eu vou aqui dar nome aos bois, né, de alguns dos participantes para ficar mais fácil. Por exemplo, eu sei que está lá dentro Carol com que é um nome aí da música pop, né, do cenário pop brasileiro atual, assim, que tem já uma carreira, uma carreira que não é uma carreira longa, mas é uma carreira estabelecida de algum tempo e que é conhecida assim nacionalmente. Tinha nome, muita gente gosta da Carol com eu mesmo gosto da Carol com K, é, e que depois dessa participação, as pessoas começaram, né, depois dessa participação dela no Big Brother, as pessoas começaram a dizer que a Carol com K não é aquilo que elas imaginavam, não é aquilo que elas supunham, é, que ela é muito atriz assim, né, porque tá lá dentro, é, agora a que tá lá dentro é a real e a que tava aqui fora era a falsa. Né, tem gente que chegou a publicar, é, agora vocês estão vendo quem é a Carol com K, porque quem trabalhou com ela sabe. E olha, eu não estou aqui para passar pano para ninguém, eu não conheço a Carol Conká, nunca trabalhei com ela, não sei dizer se ela é essa pessoa é, polida, maravilhosa, que abraça do mundo, ou se ela é um carrasco né, com quem ela contrata. Não posso dizer isso, não posso afirmar. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho problemático é que é o seguinte, né? A gente tá vendo, assim, um recorte. O Big Brother, ele é um reality show, né? Então, as pessoas que estão lá dentro, elas estão lá dentro para jogar, para participar de um jogo. Aí, a gente já tem, assim, um cenário armado. A pessoa tá ali pensando em ganhar alguma coisa. Então, ela tá, sei lá, tomou um, uma posição de estratégia, né? Ela tomou uma posição de de quem quer ganhar o jogo, e por isso ela vai pensar mais nela do que nos outros, né? Então, acho que esse cenário por si só já define muita coisa. E aí, num segundo momento, é o seguinte, né? Como eu falei, a gente tá vendo esse recorte, que é um recorte, assim, mostrado por alguém, né? É um recorte que ele é apresentado de uma maneira, né? Ele é apresentado pela Globo, da maneira como a Globo apresenta. Então, tem uma edição ali por trás, né? Tem uma apresentação que que é feita e que segue um molde né? e que tenta fazer com que os personagens dessa edição atuem de uma maneira específica ou quando esses personagens não necessariamente atuam dessa forma, a edição vai lá e mostra um pedacinho dessa atuação desse jeito, que dá a entender que essa pessoa é assim ou é assado, né? E aí isso faz com que a gente crie, assim, uma imagem desse sujeito que está ali dentro, que eu não sei muito bem se é a imagem real desse sujeito, né? Veja, a gente está de novo, né? Essas pessoas, elas estão inseridas nesse contexto de um jogo, é, não é o contexto real da vida delas, não é o trabalho, não é a casa, né, com pessoas que elas não conhecem, né, é, nessa história de competição, elas estão ali competindo entre elas, então é um recorte muito específico, não dá pra gente dizer assim que essa pessoa que tá ali, ali dentro, ela é maravilhosa, e também não dá pra gente dizer que ela é horrível, que ela é o vilão, né, mas... Dentro dessa estrutura de, de programa e dentro dessa apresentação né, que a Globo faz para gente, a gente tem que entender que nesse cenário, nesse contexto, tem que ter um mocinho, uma mocinha, e tem que ter um vilão, né? tem que ter o protagonista e tem que ter o antagonista. E aí, é, as pessoas, eu não sei se elas se dão conta disso, não sei se as pessoas estão percebendo, olha gente, tem gente ali que é apresentada como como o um mocinho ou como a mocinha. E tem gente ali que é apresentado como o antagonista, como o vilão. E aí, gente, nessa história o que acontece? As pessoas vão fazendo assim, o julgamento né? e parece que elas não reconhecem o poder desse julgamento, ainda mais nesse cenário é, atual, assim, nessa sociedade atual onde a internet tem tanto poder. né? Assim, é, o mundo virtual ele tem um impacto no mundo real. Né? As pessoas não podem mais negar isso. A gente vê, por exemplo, casos de cyberbullying que levam muitas pessoas ao suicídio, por exemplo. Né? Então, a gente sabe que o mundo virtual ele tem um impacto no mundo real. E hoje em dia, nesse contexto de pandemia, né, isso fica cada vez mais evidente. Porque, veja, a gente agora está fazendo academia online, a gente agora faz psicoterapia online, eu mesmo sou, né, trabalho com psicoterapia estou ali atendendo os meus pacientes online, né, que mais? A gente faz aula de dança online, a gente faz é, yoga online, né, a gente faz uma série de coisas, a gente tá assim, vivendo muito online e a gente precisa começar a perceber que essa vida que é online, ela não é só ali na tela, né? ela não é só ali na rede social e morreu, ela tem um impacto, né, um impacto direto na realidade, né? na na realidade offline também, no mundo concreto, né? e eu vejo muitas pessoas falando dos participantes, muitas pessoas se posicionando e dizendo, agora vamos ver, esse fulano aí, a carreira dele que está estabelecida vai cair, não vai mais ter carreira, olha lá outra fulana, trabalha com isso, imagine só as pessoas que que ela trabalha, o que é estão pensando os clientes dessa pessoa, né? As pessoas que estão que, que ali diretamente relacionadas a ela no trabalho. O que, que essas pessoas vão pensar? Olha essa outra aí desse jeito, olha esse outro daquele jeito, né? E as pessoas estão comentando e, e, e dizendo e desdizendo, né? E isso vai mudando assim também a maneira como essas pessoas vão, essas pessoas, eu digo, os sujeitos que estão lá dentro da casa, né? como esses sujeitos vão viver a realidade quando eles saírem desse contexto de isolamento. Porque é isso, nesse momento eles estão lá, eles não estão nem sabendo o que está acontecendo. Depois que eles saírem, né, que eles vão ver tudo o que todo mundo disse sobre eles, e não só o que todo mundo disse, mas a posição que agora a sociedade vai tomar diante dessas pessoas que saíram desse contexto de isolamento e que voltam para a vida, vão trabalhar... Vão seguir né, o rumo da vida delas como era antes. E aí elas vão sofrer um impacto com isso, obviamente. Alguns mais do que outros, obviamente, mas de maneira geral todo mundo vai sofrer um impacto com relação a isso. E eu não sei, gente, eu acho que a gente precisa começar a pensar mais sobre o que a gente fala, sobre a maneira como a gente olha para esses sujeitos né, que estão lá dentro dessa casa, que estão vivendo as coisas que estão vivendo ali, as experiências que essas pessoas estão vivendo. E acho que a gente tem que ser mais cauteloso com esses julgamentos. Eu acho que é muito importante assim que a gente tenha atenção a essa narrativa que está sendo construída, essa apresentação que a emissora traz para a gente, é né? uma narrativa construída mesmo, que tem essa ideia por trás. Olha, gente, tem os bons e tem os ruins, tem os legais e tem os chatos, Tem os interessantes e os desinteressantes, tem os militudos e os não-militudos, né? Então, assim, acho que a gente tem que estar atento a essa narrativa, a essa construção dessa narrativa que a emissora tenta passar pra gente, pra gente não cair nessa ideia de comprar, né? Olha, isso aqui realmente, esse cara aqui é o bom, esse cara é o ruim, e nossa, já que ele é o bom, ele é o fado sensato, e já que ela é a ruim, ela é a péssima, a pessoa mais horrível do mundo, né, vamos cancelar essa pessoa. Isso me lembra muito, né, essa ideia que a gente tem, assim, hoje também, que a gente vive muito nas redes sociais, do cancelamento, né. O quanto a gente vem, assim, cancelando pessoas por conta de determinadas atitudes que essas pessoas têm e o quanto, né, essa atitude de cancelamento não diz mais sobre a gente, sobre as nossas, intolerâncias, né, Sobre a nossa incapacidade de lidar com aquilo que o outro faz e que a gente não aceita, ou aquilo que o outro faz e que a gente acha que não é tão legal, acha que é errado, do que de fato sobre o que o outro é, sobre quem o outro é, sobre como ele é, se ele é legal ou não, se ele é bom ou não. No fundo, gente, a gente precisa entender que o ser humano é um ser que não é uma coisa só, Né? o ser humano é, é bastante diverso, e numa hora vai ser bom e outra hora vai ser ruim. Faz parte, né, nós somos ambíguos, a ambiguidade ela faz parte da humanidade também, a gente tem que entender que a gente não é só bom o tempo todo, que a gente não é só bonito o tempo todo, que a gente não é só legal o tempo todo, né, e isso me chama muita atenção, assim, a atitude das pessoas em dividir, né, esses sujeitos em esse é bom, esse é ruim, esse é legal, esse não é, esse é chato, esse não é, esse é milho tudo, esse não é, né? Sem assim, fazer essa separação, não é muito legal. Não é legal nem para eles que estão lá dentro, né? Para a experiência deles quando eles saírem e perceberem tudo isso que aconteceu, e nem para a gente, né? Porque daí a gente também fica comprando essa ideia de que a gente é uma coisa só e aí tem que ficar sustentando depois esse papel, né? Para a sociedade, eu, eu sou essa pessoa moralmente correta, adequada, linda, maravilhosa, né? e aí não posso cometer deslizes, porque se eu errar, né, isso gera um monte de, de questões para gente, deixa a gente mais ansioso, deixa a gente intolerante. Né? Assim, então vamos prestar atenção nessa atitude. Não estou aqui para passar pano com relação às atitudes das pessoas dentro da casa. Eu nem sei muito bem o que está acontecendo lá. Eu vou tentar acompanhar para poder também discutir mais vezes sobre isso aqui com vocês. Mas assim, a gente não pode caracterizar uma pessoa por uma atitude que ela demonstra, né? Sobretudo quando a gente está falando de um programa, de um recorte que acontece num momento específico da vida daquela pessoa dentro de um reality show que tem esse objetivo de mostrar para você né, essa coisa do bonzinho, do malzinho, do vilão e né, da mocinha, do príncipe, da bruxa. Então, assim, tomem cuidado com essas narrativas que são construídas dessa forma, né? Vamos tomar mais ciência da nossa ambiguidade e da nossa constituição humana, né? Que não é uma coisa só. Não é assim, não pende só pro lado bom, não pende só pro lado ruim, né? A gente é bom e ruim ao mesmo tempo, a gente é bonito e feio ao mesmo tempo, a gente ama e odeia... A mesma pessoa, às vezes ao mesmo tempo. Somos ambíguos, né? Vamos aceitar essa ambiguidade, vamos aceitar que a gente não é uma coisa só na vida. E tá tudo bem a gente errar. A gente erra e depois conserta o erro. Depois vai atrás de, de consertar. O problema é não consertar, né? O problema é ficar errando sempre. É, então vamos tentar olhar para o Big Brother e para as pessoas que estão lá dentro também de uma outra maneira, né? É, com menos intolerância sem tentar, assim, usar desse cancelamento, né, com todo mundo que está lá dentro, sem tentar usar dessa ideia do mocinho e do bandido, né, porque é isso, gente, nós somos diversos, nem sempre a gente vai acertar, às vezes a gente erra mesmo e tá tudo bem, faz parte. O problema é quando a gente não reconhece o erro, o problema é quando a gente fica preso no erro, insistindo no erro, aí é uma questão, mas por enquanto não sei se é isso que está acontecendo, né. Enfim, vou tentar acompanhar mais para trazer essas discussões assim para vocês aqui no podcast, tá? Bom gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, como eu disse, já tem edições aí vindo, roteirizadas, e com convidados. Vou trazer essas edições logo mais. Espero que vocês também voltem aqui para me escutar. próximas edições, espero que vocês tenham gostado dessa edição de hoje que foi assim um pouco diferente, também vou fazer essas edições um pouquinho diferentes falando assim de maneira mais solta assim um roteiro, trazendo os assuntos do cotidiano ou do que tá acontecendo assim no momento tá, achei que foi legal gravar e falar assim livremente com vocês, vamos ver né, o que que vai sair do Big Brother, vamos ver o que que vai sair aqui dos próximos episódios também, não se esqueçam de seguir o podcast que me habita Lá no Instagram, arroba podcast que me habita Deixe seu comentário lá nas fotos, me manda seu direct, me dê sugestões também de temas que vocês queiram ouvir aqui nas próximas edições, tá bom? Eu espero o contato de vocês por lá. Eu espero vocês em breve em mais uma edição do As 10 Que Me Habitam. E até lá, gente. Beijo.